0: Olá, pessoal! Bem-vindo à sala de aula aqui do Dança em Arena. É um prazer estar com vocês de novo. E mais prazer ainda estar aqui com o nosso queridíssimo, que já faz parte do Dança em Arena, né? Henrique Rochelle. Olá, Henrique! Tudo bom?
1: Olá! Tudo bem?
0: E a gente está aqui num formato diferente. O Henrique está estreando agora na sala de aula, que o Henrique esteve com a gente lá na sala de ensaio, nos outros encontros, aqui hoje na sala de aula com uma conversa muito interessante. Lembrando que a sala de aula é focada na formação em dança e hoje a gente vai ampliar esse pensamento da formação em dança né? para você que fica não só como responsável por alguém em dança que iniciou desde cedo os estudos, né? Ou para você que está em meio à formação em dança e começando a projetar sua carreira, né? Então essa conversa ela é muito interessante. A gente vai ampliar um pouquinho, sempre pensando na sala de aula, mas ampliando essa essa visão das possibilidades. E não teria nada melhor do que fazer essa conversa com duas pessoas, dois profissionais, dois artistas extremamente especiais, que vão ilustrar de uma forma muito inspiradora essas nossas, essa nossa conversa. Então, a gente está aproveitando agora, é, logicamente que a gente sobe no blog um pouquinho atempo, é, destemporal, <risos> destem, destemporalmente, é, mas vamos lá, vou contextualizar esse nosso tempo. A gente está para estrear agora uma temporada é, no Teatro Alfa, é, que dentro desse momento, ó, que ainda estamos em confinamento, com um pouquinho de abertura, mas ainda com, no meio da pandemia de 2020, é uma das primeiras é, possibilidades de assistir um espetáculo presencial. Então, a querida São Paulo Companhia de Dança vai estrear um espetáculo agora no Teatro Alfa. Então, já desde já, muito obrigada tanto para São Paulo Companhia de Dança como para o Teatro Alfa de estarem é, engajados nessa nossa, nessa tão bem-vinda proposta nesse momento. É, e esse formato, a gente vai, essa temporada, a gente vai ter um programa de trechos de Só Tinha de Ser Com Você, do coreógrafo Henrique Rodovalho, que já foi estreado em formato online, que também foi uma super emoção, numa proposta inusitada da São Paulo. E, sim, a estreia de um trabalho da Cássia Branches, intitulado Respiro. Então, esse, esse final de semana próximo, as pessoas vão poder... É, não só dentro de todas as exigências e diretrizes dos protocolos sanitários, assistir presencialmente com público reduzido a 40% da capacidade lá no Teatro Alfa, como também acompanhar para o pessoal que ainda está realmente se resguardando a 100%, também com a possibilidade de assistir esse programa remotamente. É, na sexta-feira tem um espetáculo, uma apresentação especial, que é para o público, que faz parte do programa educativo da São Paulo Companhia de Dança, que o Dança em Arena está com uma parceria. Já fica a dica que vai ter uma sala de ensaio sobre isso, é, que também no programa inclui, por uma questão até de logística, de troca de cenário, inclui também Carnaval em Veneza, o Grampa DD de Carnaval em Veneza, da Duda Brasa, assinado pela Duda Brasa. É, hoje aqui na sala de ensaio a gente vai fazer assim, primeiro a gente vai começar, o nosso foco realmente é a Cássia Branches e o Henrique Rodovalho e a gente vai começar aproveitando essa visão completamente de dentro dessas duas obras, dessa montagem, é, que o Henrique queridíssimo vai compartilhar um pouquinho com a gente, então quem assistiu vai poder também agora é, compartilhar desse olhar do Henrique Rochelle dentro dessas duas obras. Henrique, primeiramente, muito obrigada é, por você estar tá compartilhando essa experiência que é tão interessante para a gente, é, muitas vezes que a gente até sabe, até intui, mas realmente a gente não tem acesso a, a essa, esse olhar de dentro da montagem, que não é no bastidor, é lá na montagem mesmo, no corpo, na sala. <risos> Henrique, com você, à vontade.
1: Vamos lá, eu tô, o meu olhar de dentro é um olhar ao mesmo tempo de dentro e de fora, né? Porque eu, tenho, eu conheço um pouco do, dos processos, acompanho a trajetória da companhia e desses artistas, mas não faço parte da companhia, então eu não estou lá fazendo... Uh, acompanhando todos os processos E vendo a coisa toda Mas sempre o mais próximo que for possível A gente já viu o Só tinha de ser com você Na temporada na temporada online Da, da São Paulo Companhia Apesar de que esse eu vi de fato lá uh, E eu tinha acompanhado os processos Porque eles anunciaram já no final do ano passado Esse Esse novo trabalho Essa proposta com o trabalho do Rodovalho Que está sendo pensada desde o final do ano passado no começo do ano, acho que janeiro ou fevereiro, antes da, da gente ter, antes das atividades pararem ou mudarem de formato, eu fui lá acompanhar alguns ensaios, conversei um bocado com o Henrique, porque uh, eu tenho um grande interesse nessa coreografia, só tinha de ser com você. Foi a primeira temporada que eu acompanhei inteira da Quasa, uma temporada de só tinha. E é uma obra de 2005, originalmente, que fez muito sucesso, tem sido dançada desde então, por muitos elencos da própria Quasa, e que pela primeira vez foi remontada para uma outra companhia. A, o convite para essa remontagem veio junto de um trabalho, e uh, de um convite para trabalho do Henrique como coreógrafo residente. A São Paulo Companhia está pela primeira vez, a partir desse ano, com alguns coreógrafos, com dois coreógrafos residentes, trabalhando junto com o elenco, por um tempo mais estendido, assim três ou cinco anos, e aí, nesse intervalo de trabalho, eles têm algumas montagens, algumas criações e outras atividades com a companhia. Ah, essa é a primeira da, das obras do período de, de residência do Henrique, e o pedido e o convite para remontar essa obra veio junto com uma uma questão de organização do tempo, né? A, a São Paulo Companhia normalmente apresenta programas de múltiplas obras, mais de, uma, mais de um espetáculo, e aí por questões de, de, de organização, as obras têm uma duração menor. E o Só Tinha de Ser Com Você, originalmente, era uma obra de noite inteira. O teatro só para ver só tinha de ser com você. Uma obra de, acho que, uma hora por volta dele. E ela tinha que ser reduzida. Então, já veio, ela já, a proposta de fazer só tinha. Na São Paulo Companhia, já veio com uma. Precisamos repensar o que é o Só Tinha, porque não vai, não vai ser tudo do Só Tinha que ia ver. Então, quando eu encontrei o Henrique, acho que em janeiro, fevereiro, eles estavam trabalhando com uma divisão específica, assim, ele pegou quais eram, basicamente, quais são as cenas mais emblemáticas, representativas do Sotinha para ele, uh, e foi adaptando e traduzindo isso na realidade da companhia, né? A Quas era uma, onde ele fez a obra originalmente, uma companhia que tem, sempre teve um elenco notável, porém não numeroso, têm uma quantidade de bailarinos, uh, Acho que nas últimas épocas tinha sempre oito, dez bailarinos dançando. E a São Paulo Companhia tem um elenco grande, então ele tem a possibilidade de ter mais gente, mais cenas, de, de multiplicar pedaços em que a gente podia ver uma pessoa, agora a gente pode ver quatro ou cinco pessoas fazendo uh, aquela cena, enfim. E aí a obra estava toda trabalhada, tinha uma, já tinha uma construção bem clara do qual é a sequência das cenas, quais são as músicas que vão entrar. Uh, a obra é feita inteira com uma trilha sonora do CD da ele seja na cantando Tom Jobim, então a gente acompanha, tem uma ligação, assim, as canções, as músicas com com as cenas, e eles tinham feito uma seleção já de quais são as músicas e cenas que vão entrar, qual vai ser a nova ordem delas, onde é que precisa mexer na ordem, que dá para adaptar, uh, e eu vi esse, uh, eles já tinham, já, já estava montado basicamente, quando eu vi, tinha... Eles estavam definindo elenco, mas o pessoal já, já conhecia as coreografias, já estavam fazendo uh, workshops com bailarinos da companhia, ex-bailarinos da Quasar, enfim, passando por todo esse processo de criar e deixar essa obra pronta para a estreia, que eu acho que seria em junho, originalmente. Acho que ela estava prevista para a temporada de junho, por isso que em janeiro ela já estava sendo afinada. Mas aí veio a, a nossa paralisação, e todo mundo em casa, as temporadas foram canceladas, e foi... E quando apareceu a possibilidade da São Paulo voltar para o palco, na temporada de setembro, com, com transmissão ao vivo, sem público presencial, uh, veio essa nova sugestão, do, essa nova possibilidade, né? Como fazer o Sotinha nessa, nessa situação. E aí isso pediu uma nova adaptação, porque... Era, apesar de que a obra já tinha sido adaptada da, da versão original para a versão São Paulo, Companhia de Dança, uh, e aí ela teve que se trans transformar uma versão São Paulo, Companhia de Dança, em quarentena, com questões de quem é que pode encostar em quem, quem é que pode dançar com quem, uh, como é que a gente garante a segurança dos bailarinos da melhor forma possível, diminuindo, diminuindo os contatos e uh, privilegiando as cenas que sejam cenas ou que tenham mais distância entre as pessoas, ou que sejam ah, com movimentos mais focados em solo. E aí a obra passou por uma reestruturação, foi teve uma grande troca assim de quais as cenas que entram, quais as cenas que saem, o que é que fica na, nessa nova versão ou não, para atender essa necessidade. É, só tinha uma obra que funcionou muito bem para isso, porque ela tem já em si uma proposta de questões de talvez solidão, afastamento, distanciamento das pessoas, saudade, desejo. Então ela trabalhava já desde a obra original, essa dinâmica do quando tem gente junta, quando tem gente que não está junto, está tentando estar tá junta ou está se afastando, está se aproximando. Uh, e aí teve uma inversão com as cenas um, para garantir o foco nisso. Então teve uma troca assim, até que brusca de músicas e, e cenas que não iam entrar na versão em janeiro, e que eu até tinha tido boas conversas com o Henrique, sobre, ah, você tirou tal coisa, como foi tirar tal coisa para você? Como é que você, o que é que aconteceu com isso? Eu, lembro, eu até fiz uma, uma pergunta para ele no começo do ano da, sobre a luz, porque só tinha, tem uma luz, tem um efeito no cenário muito bonito, e, e ela é marcada por uma passagem de, de uma cor de luz em, em dado momento, que tinha uma identificação com a música da trilha sonora. Era a música, era exatamente a música que trazia, a, a deixa para entrar a, a luz. E aí eu vi a, a correlação das cenas de estar tomando café. Mas tá, e aí, quando é que você vai trocar a luz agora? Enfim, você já, porque isso já gera uma, uma, uma expectativa, né? Você conhece a obra, você tem um, um gosto para ela. É uma obra muito conhecida, muito dançada. E as pessoas, acho é que tem muita gente nova vendo a obra nessa versão pela primeira vez mas quem já conhece tem alguma memória, normalmente bem forte, de Sotinha, que pode ou não aparecer de novo em cena nessa nova versão. E essa é uma dinâmica muito gostosa, porque ela, inclusive, cria uma, uma outra relação com a saudade, com o desejo, que faz parte da própria obra. Isso eu achei que caiu... Uh, foi assim, um, foi uma seleção de muita sorte, deu foi muito, foi muito certo que fosse essa obra nesse momento, outras obras talvez não conseguissem ficar tão bem, Uh, mas deu certo e teve muito trabalho em cima disso tudo para fazer funcionar desse jeito. Uh, a estreia de, de setembro foi super gostosa, muito feliz, com aquela pequena tristeza do, nosso, eles vão dançar só uma vez isso. Uh, que acho que todo mundo que foi impacto pra, deve ter sido imenso para os bailarinos, mas para a gente que estava assistindo e que quer assistir também, porque é, imagina esse trabalho, há tanto tempo trabalhando em cima disso e vai dançar só uma vez. E aí, quando veio essa nova, essa nova temporada, agora de novembro, agora no Teatro Alfa, uh, com a possibilidade de dançar, de colocar de volta esse programa, e tivemos um bônus de vamos poder ver de novo. Uh, quem não viu na temporada do Sérgio Cardoso vai poder assistir agora, tanto presencialmente, com a plateia reduzida, como se falou, ou então uh, pela transmissão ao vivo. E acho que é. Acho que basicamente essa é essa a história do do do, do Sotinha enquanto produção, né? Como é que ele veio, como é que chega desse jeito pra gente? Eu ainda tenho muitas questões com para a própria companhia e para o Henrique, porque como ele é residente, ele vai continuar trabalhando na, com a companhia por alguns anos. Uh, o que quer dizer que tem oportunidade para eles revisitarem essa essa versão? Se a gente tiver uma temporada um pouco mais normal no ano que vem, talvez a, a gente, eu não sei se a gente vai ver a mesma versão ou se a gente vai ver uma versão, ou se a gente vai ver a versão de janeiro, ou se a gente vai ver uma versão que não é nenhuma nem outra, então é uma outra coisa, porque é, é, é isso, assim, a obra essa era a minha grande dúvida quando quando eu fui assistir a versão a temporada de setembro eu estava, eu, eu queria como é que eu, como é que a gente vai buscar, o que é que a gente vai olhar e como é que eu vou poder dizer se se eu estou vendo só tinha ali ou se virou outra coisa e eu achei que, para mim, assim a gente está vendo só tinha é uma outra forma de ver o tinha é uma outra construção, uma outra proposta, mas é a obra tá lá, assim a, a proposta dela, a essência dela tá lá, ainda que algumas cenas e algumas passagens emblemáticas e, e das quais eu mesmo tenho dificuldade em desapegar não estejam, uh, mas isso é parte do processo desse ano e vamos ver para frente, né, como fica como fica essa montagem, se, se eles vão continuar dançando esse sotinho, um outro só tinha como é que vai ser?
0: Perfeito. A gente não, normalmente não faz o um ensaio aqui, quem acompanha o Dança em Arena sabe que a gente não ensaia antes dos nossos encontros, é, justamente para deixar esse bate-papo realmente bate-papo, né, se não vira entrevista, e não é a proposta, né. E é legal porque o Henrique já foi respondendo todas as perguntas que eu estava anotando conforme <risos> ele ia falando. <risos> Mas eu acho que é isso. É, vamos lá, para o pessoal que está ouvindo aqui na sala de aula, algumas coisas ainda não são muito claras, né? Um pouquinho diferente de quem já participa lá na sala de ensaio. Então, quando a gente fala de roteiro, é, normalmente as coreografias, né, quando a gente está falando de coreografias assim que tem um, um caráter. É, de obra mesmo, né? Não só aquelas coreografias de cinco minutos em que a gente é, está acostumada a fazer, que apresenta ou para festival tal, que normalmente a gente, quando tem cinco minutos de coreografia, a gente tem que mostrar, tipo, tudo em cinco minutos, né? Toda a virtuose técnica, tudo que, o, o, todo o potencial do indivíduo ou do elenco e tal. Quando a gente está falando de obras, né? É, no caso de assim com esse pensamento com esse olhar realmente de arte né de dança como é, construção de obras mesmo a gente normalmente é, trabalha em cima de uma de um tema de uma dramaturgia de um roteiro né que envolve muita pesquisa para além da dança né e isso Cada coreógrafo, cada diretor, cada companhia, cada elenco trabalha de uma forma. Não tem uma uma fórmula secreta de sucesso que todo mundo faz. Que é o grande, é, eu acho que é a grande qualidade que a dança tem, né? É, cada um traz em si essa maneira de trabalho, de pesquisa, concepção, né? E resultado é, de acordo com as suas próprias qualidades. Então aqui, pelo que o Henrique falou. A gente teve aquele primeiro roteiro, né, que foi trabalhado primeiramente na Quasar. Para quem não sabe, a Quasar é uma companhia que foi inaugurada, criada em 1988, pela Vera Bicalho e pelo Henrique Rodovalho. É uma companhia lá de Goiânia que, infelizmente, hoje... Não posso falar que ela está extinta porque ela tenha trabalhado com alguns projetos, mas pela falta de patrocínio ela, nesse momento, não, não digamos assim que ela está ativa permanentemente, né?
1: Eles é. estão numa situação bastante peculiar e bem interessante. A companhia teve uma, uma pausa de atividades em 2016, e em 2018 eles voltaram com o espetáculo com o patrocínio da Vivara, e desde então eles têm trabalhado nesse formato híbrido em que eles têm alguns núcleos, separadamente, associados cada um a um espetáculo, e, e e aí, quando necessário, esses núcleos se juntam e, e trabalham, e vão, e apresentam, fazem as temporadas e voltam. Uh, é muito legal, porque isso meio que dinamizou. É como se a gente tivesse quase em vários cantos. Tem um núcleo aqui em São Paulo, um núcleo, da um núcleo com gente perdida por várias partes que se juntam e fazem uh, trabalhos, às vezes, muito, muito bonitos. Tem sido, uma, tem sido uma fase muito boa, o que é muito surpreendente, né? Nesse, nessa diversidade toda uh, tem saído coisas muito interessantes de, de trabalho coreográfico.
0: Muito bom. É, inclusive, tem bastante conteúdo na, na internet disponível, para quem não conhece a Quasar, você que, é, que está na formação em dança, eu super recomendo, porque realmente assim, é muito inspirador, é, em todos os aspectos, em linguagem... É, no, no potencial dos bailarinos, eu acho que uma das grandes, além da, da direção do, do Henrique da Vera desde sempre, das coreografias do Henrique, das propostas coreográficas, os elencos da Quasar, todos eles, desde 1988, são é, formados por bailarinos de extremo potencial, artístico e de dança, técnico, então, assim, eu super recomendo para você que está pesquisando, começando a delinear uma trajetória, não necess... lembrando que, assim, quando a gente é, assiste, não necessariamente é para entrar naquela companhia, né, mas para descobrir linguagens que eu gostaria de trabalhar no meu corpo, de explorar, aumentar as possibilidades, né, uh, sim, Seguindo. Então a gente tem esse primeiro roteiro do Só Tinha, de Ser Com Você, lá criado para quase. Aí, pelo que a gente entende, quando vem essa proposta de montagem para São Paulo Companhia, vem um segundo roteiro, como o Henrique disse, que precisava ser reduzido, de acordo com a proposta do programa da companhia. E aí a gente entra nesse momento de pandemia, que, pelo que eu entendi, já é um terceiro roteiro. É, e o Henrique já nos disse que sempre, que eu acho que uma das grandes qualidades que a gente tem, a dança é uma arte viva. né? Então a gente não pode falar que uma obra, a partir do momento que ela estreia, ela está consolidada permanentemente para sempre. Né? Então isso é muito interessante, porque sim, desde do, do, que a gente já sabia que tinha um, só tinha, e veio essa estreia em setembro no Sérgio Cardoso, que foi realmente um respiro, um alívio para todo mundo que conseguiu compartilhar desse momento, mas a gente já intuía, né, pelo menos para a gente que tem esse hábito de entender que as obras, elas não são engessadas, né, de tipo, ok, talvez isso ainda não seja o formato final, ou seja mais um formato final, né, que isso é muito interessante, é uma coisa que a gente tem percebido nesse momento nosso de é, atravessamento da pandemia, como a dança ela realmente pode ser múltipla nas individualidades. Né? Então, cada obra agora está conseguindo ser pensada para além de uma obra em, em, em teatro, em palco italiano. Né? Então, é, isso é muito interessante, e o Sotinha vem só mais uma vez ilustrar tudo isso. Então, a gente provavelmente já tem esse nosso formato, que dá para fazer... É, Remotamente, né? Que querendo ou não, tem, é, tem propostas, tem maneiras ainda, né? De pegar essa, essa proposta e, e trabalhar ela mais para uma linguagem remota. E ainda, provavelmente, um quarto roteiro para quando a gente passar da pandemia e só tinha realmente for consolidada dentro do repertório da São Paulo Companhia de Dança como obra para ser dançada é, em palco, com contato. Independente de <risos> com contato.
1: Com contato é a parte que faz mais diferença aí, né? Faz. Porque o que, o que acabou saindo da, da versão de janeiro para a versão de setembro é, eram as cenas que tinham mais contato.
0: Perfeito. O só tinha
1: como estar no palco, quase que não tem contato. O que faz super sentido para a proposta da obra ele encaixa perfeitamente bem no tema, mas é, é, é uma proposta em si específica. Eu tô muito curioso com se, se isso fica, se a gente mantém isso, a gente vai ver depois outras configurações. Uh, eu tenho, eu não sei se, de fato, eu não fiz a conta exata, né? Mas a, o Sotinho original tinha... O CD tem 14 faixas, eles dançavam 13, e uma faixa era o agradecimento. Uh, entre a versão de janeiro e a versão de setembro, é possível que, ele já, que a São Paulo já tenha montado todas as cenas. E agora estão só colocando... Um, e é muito peculiar que você olha, uh, você assiste o recorte, tanto o recorte do roteiro de janeiro quanto o recorte de agora, e parece é uma obra em si, ela está ali, fechadinha, amarrada, com passagens de um para o outro. Não tá, não é buraco, não tá, você não está sentindo falta, assim, não está incompleto. Ela é uma proposta em si, mas é, vai ser muito interessante ver ao longo do, dos anos, e especialmente por causa dessa oportunidade do, do rodovalho em residência, o que acontece com... Porque isso, isso, ele estar em residência nos indica que a gente vai continuar vendo uh, obras dele, talvez também outras obras, uh, mas essa acredito que continue voltando. E aí, talvez daqui a alguns anos, mais para o final da residência dele, a gente veja outra versão, uh, ou essa mesma versão, enfim, vai ser um momento... Já era histórico a São Paulo Companhia remontar uma obra da Quasa. Agora vai ter mais um plus histórico com, o, com todo esse, esse momento específico.
0: Muito legal. E isso aqui, para você que está pensando, estudando a possibilidade de ser coreógrafo, que é uma das possibilidades que a gente já começa a traçar a partir da formação em dança, né? É, não é à toa que a gente trabalha sempre na parte artístico-pedagógica da formação. A gente deveria trabalhar na formação em dança, né? Não posso falar que todo mundo trabalha isso. É, para além da técnica todo essa, esse estudo né, de construção coreográfica. Tal. Então, para você que já tem essa sementinha aí germinando dentro, né, é, é, essa coceirinha de querer ser coreógrafo, já fica a dica aqui para você dar a formação em dança. Que roteiro é uma coisa fundamental. Que, justamente como o Henrique disse, você pode ver que nós estamos no terceiro roteiro da mesma coreografia e que não, se, não é uma adaptação, não é simplesmente uma adaptação, é uma transformação. A obra continua em si uma obra, né? A gente não fica, não fica um buraco, né? O público que assiste não fica sentindo falta de alguma coisa. É interessante até como. O próprio público que acompanha todos esses roteiros acaba também trabalhando essa questão, como o Henrique disse, né, do desapego, porque é uma opção do coreógrafo. Né? E é muito legal trabalhar isso, sentir falta. Ah, eu assisti, eu senti falta. Isso é maravilhoso, porque vai deixando o público sempre como também protagonista daquela obra. né? Ele se sente dono daquela obra até explanando nossa, mas por que você tirou aquela parte que eu gostava tanto? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso perceber como o público se empodera, se apropria da obra. Isso é muito interessante. É... Acho... Acho isso uma das qualidades assim, maravilhosas que a dança traz para a gente. É... Sim, aí a partir desses roteiros, né, que a gente estava conversando. Henrique, eu queria conversar. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente virar para o respiro. É, mas ainda assim, né, a gente acabou de falar desses elencos da Quasar, que são muito... É, muito eles são muito potencializados justamente pela, é, pela intimidade que eles têm durante os processos com o Henrique Rodovalho, que tem uma linguagem também muito específica, né? Ele tem uma assinatura muito é, específica como coreógrafo, é, e sim, o Rodovalho tem experiência, já coreografou no mundo inteiro, praticamente no Brasil inteiro, nas companhias mais renomadas do Brasil, é, todas elas, quase, uh, e também sei que não foi a primeira obra do Rodovalho para São Paulo, companhia de dança. Mas aqui, é, no só tinha, você conseguiu acompanhar como foi esse processo de adaptação dos corpos da São Paulo Companhia de Dança, porque a gente não pode dizer que a linguagem do rodoval, apesar da, do elenco ser extremamente é, diversificado no sentido das, das é, capacidades de, de absorção das linguagens, né, de absorção e, e replicação das linguagens, é, como foi, assim, tipo, acompanhando, só tinha esse processo de montagem lá na Quasa e aqui, no sentido mais da dança, dos corpos, como foi? Foi difícil, não foi difícil, a comunicação, é, ou foi tranquilo?
1: Bom, eu não vi exatamente a, a passagem da coreografia, quando eu vi, eles já tinham aprendido as coreografias, mesmo aqui, e estavam afinando, né? estavam bastante... Porque é um, esse é um trabalho muito acho muito notável a partir das coreografias do Rodovalho. Tem uma diferença muito grande de você saber o que acontece naquela coreografia e você realizar aquilo na intenção específica, na, na dinâmica específica que ele propõe, que são todas muito inusitadas, muito antinaturais, é, não é, é a estrutura do movimento dele vai vai pedaço por pedaço do corpo, a gente não, não, não é o caminho mais prático, o caminho mais econômico, o caminho que faz mais sentido para o corpo, ele, ele é pedacinho por pedacinho, e isso é uma, uma construção e uma desconstrução de movimento que é muito trabalhosa. Ah, isso funciona funcionou historicamente na Quasa, porque eram, eram, sempre foram, como falo, elencos muito notáveis, muito bons, e que fizeram parte, e tinham uma parte intensa nessa pesquisa e nessa proposta de movimento eram propostas tanto do elenco quanto do coreógrafo do diretor e da diretora que casaram em um momento maravilhoso uh, criando obras incríveis e que eu só tinha tá bem no momento assim uh, de um grande ápice da quase né a gente eles já tinham o, o sucesso do, de registro tinha passado pela experiência do Divi, do o positivo aí vem o, o só tinha que tá uh, a certa distância da, da uma história invisível, eu fui pra ouvir, uh, depois vai chegar em céu na boca, enfim, uma, uma, todo um processo de criação que é bem mais complicado quando a gente tem um coreógrafo que tem toda essa especificidade de construção e de trabalho em uma companhia, uma companhia diferente, né, uma companhia que não é o grupo com o qual ele trabalha todos os dias, ou trabalhava todos os dias. Esse é, a, esse é o terceiro trabalho do Rodovalho para São Paulo Companhia, ele fez um inquieto em 2011, acho, depois Melhor Único Dia, que ganhou o prêmio em 2018, e agora a, essa, a remontagem do Sotinha, que vem junto com a residência dele. Eu acredito que por causa da residência, dessa proposta de residência, a gente tenha muito mais possibilidade de trabalho. Porque ele, estando como coreógrafo residente, ele não está só vindo, passando a coreografia, montando a coreografia e deixando os bailarinos. Ele continua processos de, de, de trabalho e, e pesquisa, e ensaio e verificação, e estão fazendo isso com, com... Acho que por causa dessa, dessa possibilidade que foi aberta pela companhia, tem mais espaço de atuação, o que é muito interessante. Também tem algo que muda, que é o fato de ser a terceira obra dele na companhia. Porque a São Paulo Companhia tem um elenco que, sim, tem uma, se renova e não é sempre o mesmo, mas tem gente que está lá desde o começo, tem gente que passou pelas três montagens, uh, tem gente que passou pelas duas últimas montagens, pelo menos, muitos deles já, muitos bailarinos que estão agora, dançaram uh, Melhor Único Dia no passado e no ano retrasado. Uh, então já tem alguma proximidade maior com o trabalho do Henrique. Eles tiveram, eles trabalharam também com, com, com convidados, uh, a Viviana Vega, que foi bailarina da Quasa, era assistente de ensaio do Henrique, estava fazendo um ótimo trabalho com os bailarinos, a Lavina Bisotto, uma das grandes bailarinas da Quasa, que tem, acho que talvez a coreografia mais emblemática da Lavina na Quasa, é um solo do Só Tinha de Ser, e ela foi, fazer, foi trabalhar com os bailarinos da, da São Paulo Companhia, eu, eu, eu vi um desses dias, foi um, um momento, assim, deslumbrante de ver uh, uh, o que era ela fazendo, porque eu nunca, eu nunca tinha visto ela fazendo o solo dela Eu tinha visto outros elencos outros dois ou três elencos com, fazendo essa coreografia e já tinha visto muito tempo de correção e de indicar qual é fazer essa essa dança esse solo do jeito como Lavínia fazia e aí ver Lavínia passando isso para alguém é assim é deslumbrante é é, uma, é, um, é muito estressante para o elenco novo né ter essa, esse peso do nosso estou dançando coisas que são conhecidas no, no em muitos lugares, por tais pessoas dançando. Uma vez, dando uma aula na pós-graduação, um, um, um aluno comentou, eu, falei, eu vi essa coreografia, esse solo da Lavínia, numa disciplina em que, isso, em que me mostraram isso, apresentando isso aqui a é dança contemporânea. Então, assim, é uma coisa que tem um peso e uma recepção muito grande. Mas eu acho que a companhia está bastante à vontade, especialmente nessa coreografia. Eu, eu tinha... Eu vi em janeiro, e vi, ainda no processo estamos afinando, mas ah, a, eu vi alguns dias e a, a melhora era muito rápida. A questão de, de, de captar as dinâmicas e, e entender para onde vai. Ah, eu acho que o trabalho com, com duas ex intérpretes ajudou muito os bailarinos, que eles conseguiram entender um bocado da coisa ah, das linhas e do posicionamento, do para onde ah, para onde esse movimento está indo, da onde que está saindo. Porque são questões que são trabalhosas de, de, de tentar decupar só olhando, só recebendo, sem poder conversar sobre isso. e Enfim, quando quando chegou o momento da estreia depois até comentei com alguns bailarinos, era, era esse meu nervoso. Eu, a, a gente vai ter, vai ter só tinha? No final das contas, tinha, teve só tinha ou era quase? E não era quase, era um era, só tinha. Era o só tinha da São Paulo Companhia de Dança, como teria que ser, mas o uh, só tinha tá lá. Então, o processo deve ter sido um tanto trabalhoso, mas com muita responsabilidade, muito peso, era, além dessa coisa toda de eles estavam fazendo uma temporada online pela primeira vez, sem gente na plateia, para poder dar aquele, aquele gás, aquele incentivo, é, de todos os dias da temporada, eu acho que era o que tinha mais mais questões técnicas, porque só tinha que só tinha, você tem, tem um piso diferente, então, teve mais coisa naquele dia que era transmitida online do que estava sendo dançada no palco. Então, a gente via assim uma alternância. Um, todos os dias tinha alguma alternância, mas nesse daqui acho que era o dia em que era mais notável você... ele estava ali esperando a hora de dançar só tinha, enquanto a gente estava vendo online as outras coisas. O que deve criar uma, um nervosismo muito diferente. E, e no fim saiu, e foi muito bonito. Estou empolgadíssimo para ver de novo.
0: Que delícia! E vou até aproveitar colocar aqui, fazer uma... <risos> Você vai dar muita risada com a comparação que me veio na cabeça. É, bom, primeiro ponto sobre isso, né? É, que fica também, de novo, ressaltando que a formação em dança, ela não é uma formação técnica, ela é técnica também. Só que lembrando que a formação em dança, assim como a gente já conversou em, outro, em outros podcasts, ela tem que ser uma instrumentalização para a formação da identidade na dança desse, desse aluno, né? que deve ser construída desde sempre. Então, desde lá do programa infantil, essa potencialidade criativa de identidade, de autoconsciência do movimento, e não da réplica de passos. Né? A dança clássica é, ela é maravilhosa e perigosa justamente por ela ter um vocabulário já pré-formatado, pré-estabelecido, e muitas vezes a dança ainda é aplicada no sentido de Chegar à forma perfeita, né? E não existe na dança, pensando na dança, para quem quer fazer uma carreira, né? Quem quer continuar na dança, é... não existe a forma perfeita, existe a forma perfeita de como se chegar no movimento. Lembrando que a dança não é passo, né? Dança não é uma sequência de passos, a dança é uma sequência de movimentos instrumentalizada, causada, gerada por passos. <risos> Inclusive, ou não necessariamente, né? É... E aí é muito interessante quando o Henrique fala sobre a Lavínia Bisotto, que foi uma bailarina que assim faz parte da minha trajetória é... da consolidação da minha convicção, né? Como artista, a bailarina, a Lavinia foi uma. Figura extremamente marcante, assim como um elenco muito específico da Quasar, que eram todas, eram todos muito diferentes e todos maravilhosos nas suas diferenças, né? Foi um elenco de é, Luciana Caetano, Ana Carolina, Lavínia, João Bragança, é, Gleidson Vini. Uh, ai, desculpa se eu estou esquecendo algumas pessoas, Karina Mendes, nossa, lindíssima, é, foi um elenco que, assim, quando eu assisti pela primeira vez, era no, na, exatamente quando eu estava começando a minha trajetória profissional autônoma, né, é, bailarina clássica, é, olhar realmente aqueles, aqueles bailarinos, aqueles indivíduos, né, aqueles Gigantes em cena foi algo extremamente marcante na minha vinha, na minha vida. E Lavínia, é, Henrique falando agora desse desse solo, me veio muito mais mais ou menos a ideia de tipo Lavínia passando o seu solo de sotinha deveria ser mais ou menos Carlota Grise passando o seu solo de Gisele para algum alguma pessoa de um elenco. E isso é muito interessante porque a gente agrega pessoas, nomes, a, a papéis. Não na dança atual, né? A gente fazia isso na dança antigamente. Hoje a gente não faz mais, né? Porque normalmente esses, esses nomes, eles estão é, embutidos em companhias. Em nomes, eles estão, a, é, não abaixo, né? Mas eles estão inseridos dentro do nome de uma companhia. E é muito interessante quando a gente vê, é, a gente se interessa em valorizar... Um solo que não necessariamente é um personagem, mas é um solo, por quê? Porque esse solo, dentro dessa, desse nosso pensamento atual, ele não é construído somente pelo coreógrafo, ele é construído por uma grande sinergia entre a genialidade de um coreógrafo e a genialidade de um bailarino intérprete-criador, né? não só um replicador de vontades de um coreógrafo, é quando ele realmente, o bailarino, consegue imputar a sua personalidade dentro de uma ideia de um coreógrafo, e eu acho que é, é Lavínia Henrique é realmente um super exemplo, né? De, e na hora você falando, eu imagino gente, imagina a emoção de ter aquela Carlota te passando Gisele, né? deve ser mais ou menos assim, para quem tem a noção dessa grandiosidade, de uma Lavínia Bisotto passando seu solo de sotinha para alguém, que honra, que delícia ouvir isso, é, que privilégio da São Paulo Companhia de Dança é, ter realmente é, proporcionado essa experiência, né, que não é muito comum. É, muito bem. Sim, eu assisti outros trabalhos da, do Rodovalho na São, Paulo Companhia de, na São Paulo Companhia de Dança. Confesso que não fui muito... Como eu posso dizer? Não fiquei muito satisfeita. Né? porque, de novo, a gente... E aí a Andréa Tomioca falando, gente, está tudo certo, e eu já comentei isso várias vezes, né? é, a Andréa não estar satisfeita não significa que foi ruim, ao contrário, foi muito bom, porém, a gente te... eu tenho um outro olhar, né? então, por exemplo, quando a gente dança, isso foi uma coisa muito interessante, que eu conversei numa live com o Henrique Amoedo, do Dançando com a Diferença, né que eu também acho que é uma qualidade que o Henrique Amoedo leva como diretor da companhia quando a gente chama um coreógrafo para trabalhar com a companhia, a gente não está querendo ver a companhia dançando mais uma vez a mesma coisa. A gente está querendo ver a companhia dançando o coreógrafo. E normalmente esses coreógrafos têm uma assinatura, e aqui a gente falou que o Rodovalho tem uma assinatura muito específica. Então eu confesso que pode ter sido uma casualidade, quando eu assisti, realmente não estava super integrado, e o que me fez realmente ficar muito surpresa, agora em setembro, quando eu assisti, só tinha que eu fiquei encantadíssima, lógico. Num elenco a gente tem muitas maturidades, né? não tem nada a ver com idade, tem a ver uma, com uma maturidade realmente dessa... É, identidade dessa autoconsciência né, de, 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 de movimento, não é nem do corpo somente, né? Do seu movimento, é, e, e eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz é, de ver a São Paulo Companhia de Dança de fato dançando Henrique Rodovalho e não simplesmente dançando uma coreografia de um coreógrafo convidado. Então, assim, lá eu consegui ver o Rodovalho e consegui ver o elenco da São Paulo Companhia de Dança. É, já ressalto aqui, é, mérito para todos e mais mérito para Amanda Rosa, que realmente é muito interessante ver a trajetória da Amanda Rosa dentro da São Paulo Companhia de Dança. Eu conheço a Amanda Rosa desde a formação dela, uma bailarina aqui de São Paulo, que vem da... Especial, eu conheci na especial, é, no, no, na, na escola né, especial da dona Aracidia Almeida e do Guivaldinho, é, e vejo a Amanda dançando Cupido, né, desde Don Quixote, passando pela formação desde o início da São Paulo Companhia de Dança. Fiquei extremamente surpresa, feliz, grata, orgulhosíssima quando vi a Amanda no, no trabalho do Loki. É, e depois mudando completamente a cara, né, e, e, e de uma forma arrebatadora é, no Sotinha, então, assim, eu fiquei ali, eu fiquei, nossa, eu fiquei sa, é, completamente saciada, como bailarina, falando, né, de ver, assim, em tão pouco tempo, a, a, uma bailarina como a Amanda assimilando tudo isso, né, então, é, é muito interessante, é muito gratificante. Muito bem, Henrique, acho que a gente pode passar, mas antes de entrar em respiro da Cassi, é, eu queria só que você deixasse para a gente, porque aí todo mundo está lá, quem que é o Henrique né, dentro da companhia, da São Paulo Companhia de Dança? Então aqui, é, só lembrando para quem não acompanhou os outros encontros com o Henrique, o Henrique Rochelle, é um pesquisador e crítico é, de dança, enfim, você pode falar um pouco mais <risos> do que você tem feito, porque é bastante coisa, mas fica a dica se você quer saber mais sobre o Henrique, tem o um currículo dele lá na nossa sala de ensaio porque ele já participou de alguns encontros, mas eu acho que aqui é o que cabe, Henrique, alguma coisa para você acrescentar nas suas linhas curriculares que você acha importante, mas o que você está fazendo lá na São Paulo? O que, que você estava fazendo na época do Sotinha? Por que, que você sabe tanto disso? <risos>
1: Bom, uh, vamos lá. É, eu sou crítico de dança, tenho, mantenho o site da Quarta Parede desde 2013, Escrevendo críticas de dança, inclusive várias críticas sobre o trabalho do Rodovalho, que foi assunto do meu da minha pesquisa de mestrado também, em 2011, 12, Então, acompanhei o trabalho dele um pouco mais de perto, fui para Goiânia algumas vezes, fiquei lá na, na casa conhecendo, vendo, conversei muito com ele. Todas as temporadas que eles vinham para São Paulo, também passava um, passava muito tempo no Pé Henrique, ouvindo. Uh, esse foi muito generoso, me levou para ver todas as assistir todos os ensaios, ele, ele abriu espaço para ver as correções dele de depois do espetáculo, e ouviu os comentários assim, no fogo do o que é que está passando pela cabeça, de uma forma muito gostosa, que foi muito boa para entender uh, o trabalho e as propostas dele. Na mesma época, ele, ele participou da série Dança e Encontros Notáveis, em duas edições, em uma delas eu estava fazendo trabalho de, de produção, então eu acompanhei também bastante de perto. Na outra eu fui acompanhar a entrevista pública dele, o workshop, etc. Então, desde então, tenho muito interesse pelo trabalho dele. Ah, eu atualmente sou professor na graduação da USP, e parecerista de projetos, e, enfim, trabalhando em todos, todas as pequenas coisas que aparecem, e algumas maiores, como a enciclopédia de tal cultural, para qual eu faço redação de verbetes sobre dança. Enfim, quem, na São Paulo Companhia de Dança, eu não tenho nenhuma ligação com a São Paulo formal, não, não trabalho na São Paulo, já fiz pequenos projetos para eles, escrevi para a enciclopédia deles, escrevi para Figuras da Dança, ah, escrevi um texto para um dos programas, do programa de Lago do Cisne, ah, enfim, esse tipo de coisa. E ah, eu tenho uma grande proximidade com a companhia, mas pelo motivo assim, mais natural da coisa, de, sou um crítico desse momento. E temos uma companhia do Estado, que é a, São pa... e a São Paulo sempre se propôs, desde o seu lançamento, como uma companhia... como uma companhia pública de fato. É uma companhia pública, então, assim, você quer conhecer, saber, etc., você escreve, pergunta, fala, eles recebem, uh, mostram, apresentam, te deixam assistir coisas, tem vídeo de um monte de coisa, enfim. Fiz várias pesquisas lá, trabalhei uh, na passagem, entre a minha graduação e meu mestrado, fiz uma pesquisa sobre... Uh, Sobre programas de sala Eu falei sobre os programas da São Paulo Companhia Eles me deram acesso ao acervo deles E aos espetáculos para poder discutir Como é que isso se traduzia E acompanho todas as temporadas Então a minha ligação com a São Paulo É realmente essa, essa ligação no sentido de que É uma companhia do Estado É uma companhia de todos nós Eles levam isso super a sério E como eu tenho, além do interesse de público Eu tenho interesse de crítico Eu estou sempre acompanhando, vendo os processos Há alguns anos Eu... As, quando eles fazem, quando eles abrem processos para jornalistas e críticos, eu sempre acompanho, assisto, venho, vejo o que tiver para ver, uh, converso com as pessoas, mas eles também sempre recebem os meus pedidos mais específicos, assim, fui fazer, eu queria testar um formato com um texto para o site de prévia, assistir, assistir de fato ensaios, conversar com os criadores e escrever um texto não de crítica sobre o espetáculo pronto, mas de prévia, assim, olha, vai ter um, um trabalho daqui a tanto tempo e ele está se construindo dessa forma. Propus essa, 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 esse formato e, e, e a gente encaixou de fazer isso para uma obra que era os Amores do Poeta, uma remontagem de uma ópera, é, é uma ópera, mas é feita com cantores do Santa Marcelina, no Teatro São Pedro, uh, e os bailarinos da São Paulo Companhia, e tinha a coreografia do Milton Coate, que trabalha na, na São Paulo Companhia, e da Cássia Cassi Cassia, Cassia Branches E foi aí que eu tive o meu primeiro encontro uh, em pessoa com a Cassie porque até então eu já tinha escrito sobre os trabalhos da Cassie Uh, tinha uma, uma grande admiração pelo trabalho, mas a gente nunca tinha conversado. E aí, fui lá assistir um ensaio, assim, super no ar, ah, dá licença, eu queria, eu posso, posso. claro, vem cá, senta aqui. Ela sentou do meu lado, foi, ia contando a coisa toda, ela é deliciosamente comunicativa. A gente deu muito bem, e desde então a gente conversa bastante. Uh, sempre que ela tá em processo, em criação, eu gosto de ver, gosto de acompanhar, uh, assisti, fui assistir os ensaios, alguns ensaios no Mundo alguns ensaios da, da criação do ano passado dela, na São Paulo Companhia, ou agora, e tinha absolutamente, eu teria, todas as intenções de acompanhar o processo de respiro, que não, o que não é não foi possível, porque a companhia está uh, seguindo muitos protocolos de, de segurança, né, então estão, uh, assim, todas, tudo, tudo aquilo que não for extremamente necessário, a gente evita fazer, para não expor os bailarinos a, a algum risco maior e tudo mais, e por isso eu mesmo não pude ver uh, processo e participar. O que eu sei da, da, da obra, eu sei, assim, de, de ter conversado com a Cassi e da, da divulgação, que a, a companhia começou agora, ah, agora começou não, mas está agora há um tempo já divulgando e mostrou algumas fotos, ah, alguns textos sobre, então a gente tem algum acesso maior. É, mas é isso, assim, o meu, a minha proximidade com o com o trabalho do Rodovalho lá, foi porque eu, eu sabia que o Rodovalho estava lá criando, e eu me despenquei do, gente, posso acompanhar isso? Eu queria ver, eu queria eu queria acompanhar, e assim, criaram, criaram um momento, de receberam, uh, e aí junta aquelas felicidades, né, porque você tá entre pessoas muito agradáveis, e e, uh, e, e aí, assim, eu fui para assistir uma hora de ensaio, acabei ficando o dia inteiro, acabou o ensaio, a gente foi ali sentar na, na, no café que tem embaixo da, da coisa, como conversando, aí eu fiquei, aí tava o, o a Vivian, o Henrique, e... E ela vinha conversando, e eu, gente, eu, eu vou deixar vocês trabalharem à vontade, porque não vou ficar aqui em cima da coisa. Não, pode ficar, a gente está falando da obra mesmo, você vai gostar de saber. É, enfim, e, e aí é, é isso, essa é a minha proximidade, proximidade de uma pessoa que, tá na, que faz parte da dança, está no meio da dança, por um ângulo bastante inusitado nesse momento. Assim, não é uma coisa, não tem muita gente escrevendo crítica, então é um, é um ponto de vista bem, bem diferente, mas... Uh, a minha proximidade é porque porque isso interessa, e isso interessa em muitos níveis, assim, tem, isso interessa enquanto, uh, eu tenho certeza que isso interessa pessoas que dançam enquanto bailarinos, uh, inclusive a São Paulo fez agora, acho que fez já, não tenho certeza, um workshop, tinha um workshop de, de, só tinha de ser com o Henrique, tá, tava para esses dias. Bom, para esses dias quando a gente, a gente gravando, né? Não sei como, como isso fica com relação às pessoas de fato ouvindo. Uh, então, tava, tinha isso para acontecer. Então, eles trabalham esses interesses em muitos níveis. E aí, eu, eu aproveito toda a proximidade possível, uh, honrando ao máximo essa nossa possibilidade de ter uma companhia do Estado de São Paulo, com toda essa abertura, esse interesse em programas... Um, não só de apresentação, mas também de formação uh, e também de acessibilidade, as pessoas conhecerem o trabalho da companhia e todo sempre que possível por ali. A, a Inês Bogeia, diretora da companhia, diz muito isso na, nas nas entrevistas, no, nos encontros que ela faz antes dos espetáculos com, com o público, uh, ela sempre fala sobre a, a companhia é, é do Estado, a companhia é de todos nós, então sintam-se em casa, uh, Sim. venham, apareçam, perguntem, é lógico que nesse momento, assim, como eu falei, eu não, não dá para ir, não estou, não estou indo lá e acompanhando. Mas é tem uma, uma grande generosidade que acho muito justa, porque é, é a nossa companhia. E é a única companhia que eu, por causa da idade, do momento, pude ver surgir. Eu vi a São Paulo aparecer. Então é a única companhia que, na minha memória, existe completamente dentro da minha experiência. Porque todas as outras companhias... Uh, que, que tem mais tempo de trabalho existem na minha memória por um tanto da minha experiência e por um tanto da minha pesquisa trabalho com história da dança. Uh, mas essa daqui é aquela companhia que eu sei, que eu conheço, que eu vi uh, esses bailarinos, eu vi esse povo dançando, eu notei, uh, eu lembro de ver a Amanda dançando a gente falou dela, acho que Passa a Noite, da Daniela Cardin, é primeiro segundo ano da companhia. E é uma mudança, e assim, é um, é um processo de você... Criar familiaridade com a companhia E sobretudo com os elencos Que eu acho que valoriza muito aquilo que você comentou Da gente ter essa associação Da pessoa, indivíduo que tá lá Mesmo que você não tenha uma relação com eles Por exemplo, acho que eu nunca conversei com a Amanda Rosa, pessoalmente Tenho vontade, mas nunca conversei uh, Mas vi tudo Que ela dançou desde 2008 Pelo menos aqui, o que cria uma, uma, é muito esquisito, assim, as pessoas, você, você conhece, você é quase que íntimo da, dessa pessoa, mas não exatamente.
0: E o que é maravilhoso, né, eu, a gente conversou, eu conversei um pouco com a Milena sobre isso, né, hoje é muito mais fácil você conhecer, não necessariamente conhecer de verdade, né, mas conhecer as pessoas através, inclusive, das redes sociais, né, porque tem muitos bailarinos que, é, se engajam, né, nessa questão da, da dada a sua imagem né, nas redes sociais, e é muito interessante conhecer esses bailarinos através da sua trajetória, isso é de, de suma valorização né, para cada intérprete, então assim, é muito legal é, ser íntimo de um bailarino por sua trajetória, né, né, por sua carreira em cena, isso é muito legal, isso é uma coisa que também acho que aqui Aqui a gente perdeu um pouco disso, a gente, a gente se vincula muito à trajetória da, da, das companhias, né? E a gente esquece que as companhias são feitas por bailarinos, então é muito interessante. E não só por bailarinos, o elenco que está no palco, é muito interessante também acompanhar... É uma coisa, por exemplo, que eu vejo no cinema, né? No cinema a gente tem fãs de todos os tipos, né? Tem fãs de gêneros, tem fãs de diretores tem fãs de atores e atrizes existem é, vários vínculos né que a gente consegue ter no cinema que na dança eu sinto que a gente poderia praticar isso mais ah eu vou assistir porque fulano vai dançar né? Então isso, isso é muito interessante, a gente começa a se vincular com a dança de uma forma mais personalizada, né? Eu trabalho, eu gosto do trabalho desse diretor, eu gosto do trabalho desse coreógrafo, por trás de tudo isso, nossa, é uma produtora X que está fazendo, que está responsável por isso, isso já embasa, ou não, né? O trabalho, de, um trabalho que às vezes você pode não conhecer aquele grupo, aquele projeto, aquela companhia, mas a ficha técnica às vezes diz muito, e é muito interessante a gente conseguir é, criar esses vínculos, né? É, agora o Henrique falou um monte de coisa que me deu, assim, me abriu muitas janelas, como sempre, mas eu vou tentar manter o foco aqui na sala de aula. Algumas coisas, hashtag fica a dica para você que está ouvindo. A gente vai ter sala de ensaio em relação, é sobre esse esse programa, então algumas coisas também sobre espetáculo, a parte lá da, da, da São Paulo Companhia de Dança, Companhia Pública, é, a gente vai falar um pouquinho lá na sala de ensaio, então não deixe de acompanhar depois, mesmo que você não vá participar, é, que as inscrições já se encerraram, a gente vai, vai ter esse Encontro 4, a São Paulo Companhia de Dança, em novembro de 2020. Eu coloquei esse título no Encontro justamente porque espero que não seja, porque não vai ser a última vez que a gente vai falar da São Paulo, mas eu acho que essa data histórica, né, novembro de 2020, é, esse começo de retorno ao formato presencial é, é bem significante. Então, não, não deixe de acompanhar, porque algumas coisas talvez complementem toda essa visão ampla né, do que, através de uma companhia de dança, a gente está falando sobre a dança na nossa atualidade. É, mas não posso deixar de comentar aqui que, sim, a São Paulo Companhia de Dança, assim como a Companhia de Danças de Diadema, que esteve com a gente também é, em vários momentos do, do Dança em Arena, são companhias públicas é, no sentido mais íntegro do conceito de ser público, inclusive nesse comprometimento e nessa prática da responsabilidade do ser público, né? porque ser público não é só ter verba pública, ser público é realmente tra trabalhar nesse, nessa mão, nessas duas mãos, né? essa via dupla de público-público. É, ela existe e continuará existindo de acordo com o que ela devolve para o ser, nesse ambiente público, né? É, que parece, né, deveria ser é, como cidadã uma, um, é, um conceito óbvio, mas numa sociedade que, infelizmente, o processo de cidadania não é muito bem construído, muito bem consolidado, esses conceitos óbvios não necessariamente são óbvios. Então, a gente infelizmente, não vou poder deixar de falar, que, gra... que bom, felizmente, nós temos é, duas companhias aqui no Estado, né, que são do Estado, tanto a Companhia de Diadema como a São Paulo Companhia de Danças, que exercem é, integralmente, fielmente, esse conceito do ser público, porém temos algumas outras companhias públicas que não exercem, né, que nesse momento, por exemplo, em 2020, a gente nem sabe o que está fazendo com o nosso dinheiro, né? Porque é nosso dinheiro, né? Se é público, é nosso dinheiro. É um dinheiro da dança que está lá sendo investido, porém, um silêncio, né? E aí a gente está vendo aqui, né? Graças aos bons exemplos, as boas práticas, não só artísticas, profissionais, mas também no conceito de cidadania, ótimo momento para a gente falar disso, porque também estamos no momento de eleição, é... Tem muito dinheiro público da dança que não está sendo necessariamente é, muito bem... não aplicado, porque, sim, é, é, é bem aplicado a partir do momento que você está é, remunerando a mão de obra que está lá, né? E, às vezes, o elenco não tem culpa da estagnação de uma direção. Mas, de fato, né? Está faltando o retorno para o público, está faltando realmente investimento nesse processo criativo, nesse, nessas maneiras de produção, certo? É, possibilidades existem e estão aqui mais do que claras, né? muitas companhias independentes, inclusive, e privadas, inclusive, não deixaram de produzir, as companhias públicas deveriam ter isso como é, premissa, né? como bom exemplo, mas ponto... Isso fica para um outro momento, que também é uma ótima discussão, talvez a posteriori, a posteriori, mas não agora. <risos> Vamos lá, então sim, sobre respiro, a gente vai ficar um pouco na curiosidade, ótimo, porque aí a gente vai falar um pouquinho depois, e aí eu vou aproveitar e pegar o gancho de Cassilene Abranches, hoje Cassia Abranches, é... Eu adorei, como você falou, que é. Eu, eu, eu perdi o termo da comunicação, da comunicatividade da, da Cassi, mas eu resumo a Cassilene numa, numa simples palavra: apaixonante. A Cassi é apaixonante. Ela é um ser humano apaixonante, não. Tem como não ser como artista, como coreógrafa, como bailarina. Eu tive privilégio de ver Cassie desde o seu início no Raça. Foi uma bailarina que realmente ó, fiquei arrepiada só de falar, porque eu não tenho como não lembrar do trabalho da, do Raça lá em Joinville. Eu, outro dia a gente falou sobre isso. É, num momento muito especial ainda com a Roseli, é um trabalho que não chama tambores, mas a gente chamava de tambores. Uh, de, final da década de 90, é, um trabalho assim que eu chorei assistindo é, o Raça naquela época, salvo engano, ainda no Ivan Rodrigues, não era, sempre eventos ainda lá em Genville, ah o Raça como convidado, Cassilene, linda, 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 linda de morrer, é, uma bailarina que é assim, você é, é, exalava luz pelos poros, né? Então, assim, é muito é, difícil de imaginar que seria diferente dela como coreógrafa, né? E dentro de tudo, dessa generosidade humana que a, a Cassi tem. Então, agora a gente vai partir um pouquinho para essa, o foco de justamente, não só da, da, da curiosidade aqui para o pessoal que está em formação em dança, mas também falar um pouquinho sobre a trajetória dessas pe duas pessoas que não deixamos de falar no mínimo de três, porque tudo que o Henrique contou para a gente, a pergunta não foi ao acaso, né? Do que, que o Henrique está fazendo na São Paulo, por que, que ele sabe de tanto de tudo isso. É, e uma delícia perceber, né? De como é, existem possibilidades a partir do momento que você se propõe a. Então, o Henrique, é, para quem não sabe, ele fez faculdade de dança. Não foi bailarino, fez dança, né, um pouquinho na formação, mas não foi bailarino profissional. Ou seja, ele é uma pessoa da dança, eu considero o Henrique, por todo esse olhar que vocês já conseguiram compartilhar, um artista da dança. Lembrando que um artista da dança não necessariamente está em cena, ser da dança não significa estar em cena, né, a dança existe por um todo o que existe em torno dela, não só por quem está em cena. E o Henrique faz parte da nossa dança. Felicidade total, privilégio nosso, sempre digo, que é muito bom todos esses olhares de pessoas como o Henrique na dança. Então, é, sim, fica a dica, mais uma possibilidade, se você também tiver... É, vontade, curiosidade desejo de ter esse olhar assim, da dança por um outro lugar Henrique é crítico, pesquisador é, que às vezes você fala, ah, não, ele é pesquisador não, ele não fica só na biblioteca inclusive porque não existe mais, né? quase biblioteca, <risos> ele fica assim também, mas não, a gente não está falando disso, a gente está falando também de uma coisa completamente viva esse trabalho de pesquisador gente, está totalmente em cena né? a crítica ela está diretamente relacionada à cena, então para você que tem essa curiosidade, essa vontade é, fica a dica para você também pensar a respeito nessa carreira em dança e aí lá na Cassi então vamos lá, vamos ver se o Henrique consegue contribuir um pouquinho mais sobre a Cassi uh, já falei que a Cassie é uma pessoa apaixonante, vou ficar repetindo isso umas 900 vezes a Cassilene ela é daqui de São Paulo e começou é, sua trajetória em dança na Escola Municipal de Bailados, hoje Escola de Danças do Teatro Municipal de São Paulo. Uh, a Cassie tem mais ou menos 40 e poucos anos, ok, uh, e... Como a gente estava conversando antes de começar a gravar, como uma boa bailarina dessa década, nascida na década de 70, como eu, a gente começa a carreira muito cedo, né? Então, a Cassie começa a sua carreira profissional aos 14 anos, quando ela realmente entra na, na raça Companhia de Dança, ainda na direção da Roseli Rodrigues. Então, assim, a Cassie vem de uma formação clássica, uh... Vai para o jazz e hoje tem uma linguagem, essa linguagem que aí o Henrique explica um pouco mais sobre essa trajetória depois do raça. Ou seja, eu posso resumir que ela tem três décadas de trajetória profissional, né, Henrique? E para quem vai ver, a, quem olha para a Cássio é uma menina, né, gente? É uma menina. Sim, sim. É uma menina que tem 30 anos, que o Henrique até falou, ela tem a minha vida praticamente só profissionalmente em dança. Tipo isso, amores. Conta pra gente, Henrique, como foi essa trajetória da Cássio como bailarina coreógrafa?
1: Vamos lá, que tem uma trajetória bem interessante. Antes, uh, só pontuando, oh, porque você estava falando da, de formação e das possibilidades da formação, uh, você falou da faculdade, eu, eu não fiz exatamente faculdade de dança, né? eu, fiz, eu fiz estudos literários na Unicamp, e, e eu cursei matérias da dança, porque gosto e tinha um grande interesse naquilo, uh, tenho ainda, sempre continua a coisa, uh, fiz as matérias, uh, todas as matérias teóricas, algumas das possibilidades práticas, e... e e dançava um bocado ainda, especialmente na época que eu estava na, na faculdade. Não tive interesse, em, uh, acho que não tem esse gosto, pelo, pra, por ser bailarino profissional. Uh, para mim, e quando eu estava na faculdade, isso, era muito, isso foi foi bem a minha chave assim, para perceber. Uh, os meus amigos que faziam que faziam dança, estavam dançando, que queriam ser bailarinos, uh, te, amavam o momento, amavam o ensaio, a temporada, a apresentação, e eu não eu só queria fazer uma aula de novo, fazer uma coisa diferente, eu não quero ensaiar essa coreografia dançar essa coreografia de novo, eu quero fazer outra coisa, eu quero testar movimento, quero ver como é que meu corpo melhora fazendo aquilo, enfim. Mas isso, porque acho que isso valoriza a questão dos muitos caminhos, como a gente chega na dança. Eu, sim, me considero gente de dança, eu costumo dizer, não sou exatamente gente de palco, gente do palco, mas sou gente de dança, em outro lugar, mas que tem muito gosto pelo palco. E fazer pesquisa em dança, como você falou, não é, não é uma questão, não é, só, não é só livro, porque existe também laboratório, pesquisa prática, e existe o que eu faço, que é acompanhar muita apresentação de dança. Então, é isso. Parte, parte do motivo do porquê que eu sei dessas coisas todas é porque é parte do meu trabalho e da minha trajetória acompanhar e saber. Enfim, trajetórias múltiplas. A trajetória da Cassi tem, tem uma... esse interesse também, ainda que seja bem mais focada na, na parte artística, né? Ela, ela passou pelo Raça, com o ficou 10 anos no Raça, e aí tem um, um ping-pong, assim, ela passa um ano no, teatro, no balé do Teatro Castro Alves, depois ela passa um ano no Guaíra, e depois é que ela vai para o Grupo Corpo, onde ela fica 12 anos, 2001 a 2013, e é onde ela faz a, a, a grande carreira de, de bailarina em passou por, dançou várias coisas do, do que já eram do repertório, não foram criações feitas com ela, mas fez também várias criações. Ela é da época do Santo Agostinho, do Lecuona, Dom Cotô, do, do Ima, e a última coreografia dela, a última criação dela, acho que foi o Sem Mim, é de 2011. Não sei se ela dançou, ela não fez a criação do Triz eu acho, em 2013. Ah, em paralelo a, a essa a, a carreira no corpo, a Cassi começou a, a coreografar, Faz, fez uma, uma coreografia aqui para o Balé Jovem do Palácio das Artes. Aí faz uma coreografia para um fórum de economia na Suíça, em Davos. Um, depois faz, fez, fez coisas pra, de vídeo, né? Fez até uma coreografia para a Natura. Um, enfim, e aí ela começa a trabalhar em, em múltiplas outras áreas. Como coreógrafa ainda, mas em... em, em uma grande, uma percepção muito interessante dessa amplitude do campo, sabendo que estar na dança não é só estar ligado a uma companhia ou uma grande companhia, não é só dançar, pode ser outras coisas também. Então, assim, notavelmente ela, ela fez um dos um, um dos dos vídeos daquele filme Rio eu te amo, que é uma sequência de tem uma sequência de filmes sobre cidades, cidade Te Amo, um, e o do, tem um do Rio que tem uma cena no Teatro Municipal, com dois bailarinos dançando, que chama para a a cena, se eu não me engano, que o bailarino o Rodrigo Santoro, não me lembro quem é a bailarina, e que a coreografia é da Cassi. Uh, depois ela, ela coreografou para a Cia Jovem do Bolshoi. Isso já era 2013. Uh, 2013 não, foi... Bolshoi é, foi, 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 foi antes, então foi 2013 isso, e o Rio Chama é 2014. E foi em 2014 também que ela coreografou pela primeira vez para a São Paulo Companhia de Dança. Ela fez uma coreografia dentro do, do, do que se chamava na época de Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, uma proposta da São Paulo Companhia para coreógrafos daqui criarem obras com o elenco deles. E ela fez uma coreografia que chama GEM, bem interessante, e que discute o próprio nome já, já traz essa sugestão, uma questão de linhagem, né? Ela, ela era uma... Ela tava, tinha... Tinha recentemente começado a carreira de coreógrafa, vindo de uma tradição de movimentação do Grupo Corpo, com o trabalho do Rodrigo Pedeneiras, que tem uma, uma tem uma visualidade clara, assim, a gente sabe o que é o trabalho dele, como é que o corpo se movimenta, como é que a, o Grupo Corpo apresenta as obras, o estilo, o formato, até tamanho, a gente sabe o, o, qual é a característica. E ela estava ali, super inserida nesse, nesse âmbito, passou mais de uma década ali dançando com eles, criando coisas novas uh, naquilo que eu até escrevi numa crítica na época, uh, nessa coisa de olhar para a sua, sua herança, para a sua trajetória, o que, é que eu, o que é que eu sei, o que é que eu fiz, o que é que eu consigo fazer, identificar o que é que sou eu no meio disso e para onde eu quero ir que é, particularmente, o que mais me interessa da, da, da carreira da Cassi nesse nesse primeiro momento. assim ela, essa, o, o Gen é, é tão esperto, assim tem, tem umas sacadas tão interessantes, ela pega até a, a última coreografia que ela dançou no grupo corpo e ela reconstitui uma passagem da coreografia ao contrário, como se fosse ela olhando para a trajetória dela e para a carreira dela. E aí ela vai desarticulando o, esse movimento, essa proposta, dentro daquilo que não é mais a proposta do Grupo Corpo, que é, e que é o trabalho dela. Isso foi em 2014. No ano seguinte, 2015, era aniversário do, do Grupo Corpo, e ela foi a primeira coreógrafa convidada, desde que o, o Rodrigo Pedeneiras assumiu a, a coreografia do Grupo Corpo, uh, ela foi a primeira pessoa, além dele, a coreografar para a companhia. E aí ela criou o Suite Branca, que é uma obra muito gostosa, muito interessante, que trabalha para o corpo, o corpo, dentro do, do estilo deles, mas com uma, com uma cara assim, que não é, é. Tem um princípio básico que, que, ela, que ela coloca assim: como é que você quebra essa estratégia, essa estrutura tão reconhecível? E aí ela pensou e propôs o, o lugar da, da, do desconforto, o lugar do, do inusitado e jogou todo mundo para o chão. Então tem é, uma coisa que tem muita coisa de muito chão e reto e que uh, cria um interesse. O interesse dela, assim, uma coisa que é, que você vê e você pensa, ah, isso é, é o que ela tá fazendo. No ano seguinte, 16, ela fez a abertura da, das Paralimpíadas. E aí isso tem uma, uh, aqui no Rio. E aí tem uma projeção internacional e um reconhecimento muito grande. Um, isso foi em 2016? Aí de, depois, que depois, depois a gente tem a segunda criação na, na São Paulo Companhia, que é aquela que eu comentei, que foi quando eu conheci a casa pessoalmente, nos no, Amores do Poeta. Muito, muito peculiar, porque assim é, era uma obra de, de parceria com música, ela tinha um foco na música, os cantores estavam em cena, até tinha que coreografar a movimentação dos cantores e aí eu, eu caí lá porque eu queria testar um formato novo de texto e ela foi super receptiva uh, assim, todos os aditivos que eu uso para ela eu endosso e defendo, adoro conversar com a Cassi, que é, é, é isso, é um raiozinho de sol uma felicidade extrema uh, conversar porque ela... Uh, a gente sente, conversando com ela, aquilo que a gente valoriza tanto, que essa esse amor pela dança, a vontade de fazer isso, fazer mais, e, e pensar o que mais. Ah, aí ela ela fez o Amores do Poeta, voltou no ano passado na São Paulo Companhia, e fez o Agora, que foi, para mim, maravilhoso, ganhou um apreciado de melhor coreografia, e foi, a, foi a, a hora em que eu escrevi, finalmente, numa crítica, que aqui a gente tá que ali no agora a gente estava vendo a Cassie uh, completamente enquanto coreógrafa é, antes a gente viu várias várias desse processo estou começando estou fazendo estou olhando aqui olhando para lá e aí no agora ela está completamente à vontade e... é isso que eu quero fazer esse é o meu gosto é tem a ver com aquilo tem a ver com aquilo porque eu faço parte daquela outra história mas tem a ver com um monte de outras coisas que são dela E que são fazem parte dessa história Uh, bem peculiar, eu falei um tanto da carreira artística, mas a Cassie também fez faculdade, uh, então ela estudou administração, e aí tem, isso já abre um, um caminho, e uma forma de pensar e organizar outras possibilidades, isso me deixa muito curioso para o que é que vai acontecer uh, no momento da carreira dela, vamos ver quando chegará, uh, quando ela estiver dirigindo uma companhia porque isso vai trazer, é, um, certamente é um conhecimento que vai trazer um lugar diferente, que vai se acumular com a experiência de bailarina, com a experiência de coreógrafa, uh, e vai e pode criar coisas que esperamos que sejam muito boas e muito positivas quando vierem. É, é isso, é um percurso assim bem bem interessante. Do do respiro em si, um, a, a, a gente sabe, porque isso já foi divulgado, ela, ela já contou para um bocado sobre essa proposta da de Uma coisa boa Uma coisa assim pra gente gostar Sabe, pra fugir um pouco do momento de A vida tá toda pesada e é tudo muito complexo E a gente tá até se questionando Assim, do nossa, eu vou ao teatro Assistir, tudo bem, como é que eu faço Como é que eu me cuido pra isso E ela tá propondo um momento do Para, respira, acha o seu O que é que tem de bom pra, Nessa hora pra você Que eu acho Uma ideia deliciosa muito satisfeito com, com espero que seja espero que tem que, que funcione não vi não vi absolutamente nada estou ansiosíssimo porque era para eu ter visto o processo inteiro e não vi nada mas uh, vi as fotos vi a conversa dela com a com a Inês que eles fizeram fizeram uma live conversando e, e é isso sim, é um é um ótimo exemplo dos caminhos diferentes né ela fez Escola de Bailados, não sei, não sei quanto, não sei nem dizer o tamanho, quanto tempo da formação ela fez. Que com 14 anos ela já está no Rasse, já tá dançando uh, profissionalmente e desde então ela tá aí nesse meio buscando, inclusive outras funções e olhando para muitos outros lugares. Essa, esse interesse dela para o vídeo, propaganda, uh, filme, etc, também acho muito legal porque mostra o tanto de lugares em que cabe o nosso trabalho de gente de dança. E que é muito importante que a gente da dança olhe para esses lugares e vá atrás e, e ocupe os espaços. Porque senão pessoas outras pessoas de outras áreas vão ocupar. O espaço não vai ficar vazio. Ninguém vai, ninguém vai esperar e fazer um grande drama porque gostaria que fosse alguém de dança. Mas podemos e devemos estar lá e ocupar esses lugares.
0: Arrasou! Ótima frase! Esse último pensamento foi maravilhoso. E eu adoro, porque a... Cada vez mais eu percebo que o Dança, o dança em Arena está é, chamando atenção para tudo isso. Né? Então, de novo, relembrando o último podcast que eu fiz com a Milena Ponte sobre é, dança e redes sociais, essa relação. Né? Não é só redes sociais, são mídias, é, cenas. Né? Então, assim, se tem dança, se é para fazer dança, que seja por pessoas de dança. Né? E é uma responsabilidade nossa. Né, e que legal que a gente tem pessoas, né? Mas, assim, tudo isso que você fala da Cássia, eu acho que tem muito a ver com, para quem conhece um pouco a Cássia, é. A Cassie, eu, 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 eu brinco, né, quando eu falo assim, quando o Henrique começa a falar, abre 900 janelas, a Cassie é mais ou menos isso, né? A vida é múltipla, né? A vida da dança é múltipla, não que ela seja de várias, ela é uma pessoa da dança, mas é uma dança múltipla, não é uma dança encaixotadinha que só existe uma maneira de se fazer. E é muito legal que a gente percebe essa multiplicidade da, é, da dança da Cassie, é em todos os aspectos. Então, a gente percebe, assim, pelo Henrique falando, é, a trajetória dela como coreógrafa é um pouco do reflexo dessa é, conjugação da vida, né? E é o que a gente fala. Quando a gente está na formação em dança, a gente não está aprendendo passos. A gente está aprendendo dança e vivendo a nossa vida integrada a esse processo de formação, ela é muito importante. É, um bom profissional nunca de, deixa... De aceitar estar em processo de formação. Isso é super importante, né? Porque é, independente se eu troco de função, né? Então, por exemplo, é muito claro, quando eu sou bailarina, paro de dançar e viro coreógrafa. Não é uma questão de troca de função, é questão de realmente estar sempre nesse estado de aprendizado, né? Isso serve para qualquer coisa, não só para dança, né? Um bom profissional é aquele que não deixa de estar no estado de aprendizado. É, e a gente percebe de maneiras muito felizes, como essa vida da Cassilene na dança é representada no seu processo de construção, de consolidação nas suas funções, né? Uh, então, assim, só, co só colocando aqui para você que ouviu tudo isso, né? Talvez não tenha amplitude de tudo que o Henrique falou dessa trajetória da Cassi. Então, a Cassie aqui de São Paulo, lá da Escola de Bailados, que entra no, no, no Grupo Raça daqui de São Paulo, também fica há 10 anos... E não em ordem, porque eu fui anotando assim, mas vamos lá, a Cassi tem passagem pelo Teatro Castro Alves, lá de Salvador, na Bahia, companhia estável, passa pelo Guaira, uma companhia estável também, ambas companhias que fazem parte da nossa história de dança é, do país, Teatro Guaíra lá de Curitiba passa pelo Corpo de Minas Gerais, Belo Horizonte, Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, também de Belo Horizonte, Minas Gerais, passa pelo Bolshoi, pela Escola do Bolshoi, lá em Joinville, Santa Catarina, passa pelo Rio de Janeiro, ou seja, a gente, é uma... a gente pode perceber... E pela
1: Cia Sesc de Dança, também, de BH, que eu não mencionei, mas ela já coreografou para a Cia Sesc.
0: Então, assim, é uma trajetória, assim, nacional, né, gente? Então, é, é muito interessante a gente pensar, né, que... É... Existem muitas possibilidades e muita abrangência na nossa carreira de dança, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, eu faço balé aqui, vou entrar numa companhia aqui, vou dançar até aqui, até morrer. Não, 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 não. As, as, as possibilidades são múltiplas, os territórios são múltiplos, as fronteiras, enfim, é, não existem mais, né? Salvo engano, a Cassie teve, teve, teve um trabalho na Alemanha também, mas eu não lembro, isso foi de uma conversa super informal que eu cruzei é, com a Cassi um dia lá na oficina Oswaldo de Andrade, oficina cultural Oswaldo de Andrade, a gente lá no estacionamento conversando, só engano ela teve uma passagem na Alemanha, mas eu tiro a dúvida depois com ela e a gente fala. Interessante, mas eu não vou amarrar aqui. Ela fez ah. uma coisa na
1: Rússia esse ano. Então.
0: É, então. Ela
1: coreografou a distância uh, para dois, dois baralinos para um, um vídeo. Era um vídeo, né? Era para ser um vídeo para o canal do Bolshoi.
0: Olha que uh, ótimo. Ou seja, que, Fronteiras se nenhuma. Se saiu né? ainda, porque
1: estava previsto para esse, esse mês, para novembro. Eu não sei se já foi lançado acho que chama Rosa.
0: Que ótimo. Então, né, gente? Fronteiras para dança nenhuma. Assim, todas completamente abertas, né? Isso é maravilhoso. Uh... Sim, a questão da faculdade de administração é muito interessante, como o Henrique traz essa notícia, mas eu não vou amarrar isso agora, porque agora a gente vai falar do Henrique Rodovalho. Henrique Rodovalho, que faz uma trajetória um pouquinho... Diferente, mas aqui a nossa proposta é mostrar realmente que não existe um formato ideal para você terminar na dança. O importante é você ficar na dança, de qualquer forma. É, Henrique Rodovalho, ele já não começa na dança, né? Ele faz educação física. Depois que ele se forma em educação física, ele cai na dança num grupo. Lá de Goiânia também, é... checando o nome do grupo... Energia. Energia, exatamente. Ele começa a ter contato com a dança nesse grupo Energia, lá na década de 80, finalzinho, meio para final da década de 80, é... que era um grupo dirigido com o Jus, do Jus, é, pelo Julson Henrique, né? ele começa a estudar e começa a ter contato com a dança, é, um pouquinho depois, né, mais ou menos com uns 20 anos de idade. É, daí, em 1988, como a gente conversou, ele foi convidado, é, eles criaram né, a quase a Quasar companhia de dança, o Henrique Rodovalho e a Vera Bicalho, onde ele começa a desenvolver o seu trabalho como uh, coreógrafo. Henrique também tem passagem pelo teatro, uh, sim, inclusive ele tem um, uma visão de cena, né, muito que é muito diferenciada também por essa passagem no teatro que ele tem. E hoje, digamos assim, que ele tem uma trajetória também de um pouquinho mais, eu vou falar três décadas, quase quatro na dança. É que a casa começou muito cedo, né? E e o Henrique é... Eles
1: começaram quase juntos, né, de certa forma, porque ele começou a coreografar, uh, ele, é, ele, já ele já dançava no, no, no Energia antes, mas ele começou a coreografar em 88, que é o mesmo ano em que a Cássia entra no raça, então tem uma, uma, uma proximidade curiosa, assim, do, do encaixe até. Tá?
0: É, apesar, de, apesar de terem a, a idade um pouquinho diferente, mas acho que isso também é um pouquinho dos Sim. nossos resquícios culturais, né, dos homens na dança, de começarem mais tarde, que hoje, hoje já é ultrapassado, né, mas na década de 80 os homens não começavam dança com 10 anos de idade, né, pelo menos não era o caminho mais tradicional, então assim, segue um pouco de, de, dessa lógica na trajetória do rodovalho é, e que enfim, o rodovalho, Henrique, você pode falar um pouquinho mais a trajetória do rodovalho é realmente internacional, né? Apesar de ser lá é, de é um Goiânia... <risos>
1: Eu, eu acho que é engraçado, toda vez que eu começo a falar sobre a carreira do, do Rodovalho, eu comento assim, ah, é, um, é, uma, é uma história bem única, bem peculiar. E aí eu reparei que a gente tá falando da história da, da e também, é uma história bem única, bem peculiar, e me parece que, na verdade, as histórias são bem únicas e bem peculiares. Especialmente para coreógrafos, né? Porque não é uma função que tenha uma, uma grande tradição entre a gente de formação. Então não é como se pudesse dizer, que, pra, assim, uma história como bailarino, tem, tem um tanto mais de possibilidade, você veio de uma escola, de um grupo de professores e, e fez uma formação completa. Como coreógrafo, é uma pergunta assim, do, da onde que saiu essa pessoa, o que é que veio? E é, isso, e é exatamente essa resposta do da onde que saiu, o que é que veio, que gera coreógrafos tão distintos. O Rodovalho tem essa influência da educação física... Que, e aí a gente já pode entender o interesse na, na questão do movimento, cinesiologia, fisiologia do movimento, etc. E como é que ele articula o natural com o antinatural no trabalho dele uh, a partir de um ponto de vista com algum, algum conhecimento de base uh, mais sólido, né, de anatomia, enfim, da, toda a parte corporal. Uh, e ele quando ele começa, ele, eles começam a quaza porque o grupo energia onde eles estavam acaba as atividades e aí vem essa proposta de vamos continuar, vamos fazer vamos fazer alguma coisa, e tá, vamos fazer. E aí vem o, tá, mas quem é que vai? Quem vai coordenar isso? Quem é que vai coreografar? Quem é que vai fazer acontecer? E, ah, você faz. Eu faço, mas eu faço da onde? Eu faço como, né? E aí vem a, o, o grande interesse de quais são as referências. Ele pega essas referências do teatro, as referências do esporte, as referências de cinema, ah, e tenta buscar... O que, é que tem, o que é que a gente tem para comunicar e para trazer para essas pessoas? O Henrique vai se, vai se apegar especialmente no começo do. Notavelmente no começo do trabalho dele, isso continua presente extremamente até hoje, mas no começo isso era a chave, que é uma questão do humor. Como é que você provoca o riso e faz as pessoas rirem, porque isso, isso cria identidade, isso cria grupo, isso cria aproximação, tanto entre os intérpretes como entre os, com os intérpretes e o público. Então, o, o riso é uma chave muito importante, especialmente no começo do trabalho da Quasa. É uma, a, a, vários autores escreveram sobre o trabalho da, da Quasa falando dessa questão de criação de vinhetas cômicas e cenas que tem, que tem como base principal a movimentação, mas que não tem uma estrutura de coreografia no estilo, a, no estilo clássico de pensamento de coreografia. Ele está dirigindo o movimento, ele está criando propostas cênicas coreográficas. Ah, eu praticamente defendo perfeitamente essa coreografia, mas tem, tem outros entendimentos tradicionais talvez não incluam isso dentro desse campo. Ah, e aí a quase tem uma história em si muito peculiar, porque a companhia... Eles estão em Goiânia, um tanto quanto isolados, né, do, do resto da, da gente. Do resto do, da gente, é. Do resto não, mas da gente de São Paulo. E São Paulo demorou para descobrir a Quasa, porque a Quasa foi dançar, foi dançar na Europa uh, e fez muito sucesso na Europa, acho que com, com o é E nos Estados
0: Unidos.
1: E nos Estados Unidos. Foi
0: uma das poucas companhias que come, entram nos Estados Unidos brasileiras, né? assim, naquela época.
1: É, eles, eles dançaram... Uh, Versus, que é o primeiro espetáculo deles que, ficou famo deles que ficou bastante famoso, deles que em 94, data, uh, foi bastante famoso, de 94, posso foi dançado em dois festivais na Europa e eles ganharam um prêmio né, em Israel e na Alemanha. É 94. Aí na Alemanha, o prêmio do festival da Alemanha incluiu uma turnê internacional no, dia, no ano seguinte. Aí ah, eles fizeram uma turnê internacional para Versos, no ano seguinte, e foi durante essa turnê que eles foram juntando os materiais que foram virar o espetáculo seguinte, que é Registro, de 97. Aí Registro estreia em Goiânia, acho que vai pro Rio de Janeiro, e ganha, faz aquela lavada no prêmio Mambembe. Eles ganham cinco categorias do Mambembe em 97, antes de ter estreado em São Paulo. A gente, são Paulo ainda não conhecia o trabalho da Quase. e a Quaz já tinha prêmios internacionais, cinco prêmios, da mesma, da, de um dos maiores prêmios da, da, do Brasil da época, e a gente estava ali, tá, mas cadê esse cadê esse moço? Cadê esse povo? Cadê esses goianos? Mas, enfim, os encontramos e, 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 e ficamos muito próximos até, porque é, é, registro também vem de uma boca, registro de vida, depois mulheres, que são coreografias todas muito emblemáticas do, do trabalho do Rodovalho uh, e da Quase, como um todo, porque fazem parte daquele momento que eu falei, da, dessa grande associação entre a direção, o coreógrafo e os bailarinos, que provavelmente foi o grande trunfo e foi o que fez a Quase ter esse, esse sucesso imenso. Eles trabalhavam com uma estrutura, a estrutura de grupo e, a, e a, as percepções do movimento parece que tem um grande uma grande dominância. E aí ele está trabalhando já nessa linguagem mais do movimento ah, articulado e desarticulado, e mostrando, evidenciando as articulações da movimentação, que vai embacando numa pesquisa bastante desenvolvida, bastante séria de, de movimento, de como produzir isso. Porém, o que eu acho bastante interessante, ele não abandona essa, aquela raiz das cenas cômicas, os trabalhos dele continuam tendo, mesmo que uma pequena intervenção... De repente, é pra cortar, corta o clima, tá muito sério, assim, vamos, vamos dar risada, vamos divertir, vamos descansar um pouco a, a esse hipermental, né? Tanto que eu lembro, eu lembro uma entrevista de 2011, acho que 11 11 12. Quando, quando veio o convite pro Rodovalho fazer no singular. Uh, ele fala que ele vai, ele vai estava explicando assim ah, o que, qual é a proposta, o que, é que essa obra quer fazer, qual é a ideia, e era uma obra que tinha uma grande articulação com o público, ele tinha um vídeo tutorial no YouTube ensinando um pedaço da coreografia, ah, as pessoas podiam aprender, e aí, em dado momento para o final da, da obra, o público era todo convidado, quem quiser subir no palco fazer a coreografia com a gente, e aí tinha essa coreografia, e vários outros momentos da obra que refletiam sobre comunicações e, e o, o momento atual, e ele fala de uma forma bem interessante, assim, de estar tá tentando fugir da, da da caixa isolada da dança muito cabeça, e de tentar buscar uma conexão maior com o público. E, é, e eu acho que é um processo muito interessante, muito muito verdadeiro no trabalho dele, porque ele ele começou desse lugar também, dessa da comunicação e da proximidade com o público. E ele insiste e vai buscando, e desde então tem trabalhado outras formas de de buscar isso, seja em assuntos Ou em propostas que caem, que caem De uma forma bem interessante Não importa o quão sério seja o trabalho Sempre tem um tom, tem alguma coisa cômica No meio do, do, no meio do percurso No meio do caminho Que te desestabiliza e, e cria Outras formas de recepção e Tira um pouco a, a, é um, de fato, Quebra a concentração, mas eu digo isso Num sentido muito positivo, porque tira a sua atenção Para uma coisa e bota a sua atenção em outra coisa E e te faz entrar nessa, nessa característica do trabalho dele, que é um, é um, um ponto que eu acho bastante importante, assim, para além da gente falar da movimentação e o que é o estilo de movimentação dele, uh, porque isso ilustra um pouco do pensamento, o que é que está por trás dessa ideia, porque não é, não é, e me parece que nunca foi, uma questão puramente de técnica pela técnica, de vou quero fazer isso de uma forma mais difícil, quero fazer isso de uma forma mais incomum, de uma forma que você vai olhar e vai ficar deslumbrado, porque, meu Deus, como é que é possível que ela esteja movendo o tronco em uma dinâmica, a perna em outra dinâmica, o braço em outra dinâmica, enquanto ela gira na horizontal me olhando. É, e faz, acontece tudo isso. Mas, mas não, é, não é só isso. É, tem, tem, é, não é enfeite, isso é matéria, isso é, isso é sólido, tem uma proposta real ali. Eu acho que isso é muito importante na, na questão de identificação do dos caminhos que levam a, a, ao trabalho, ao ser, ao ser coreógrafo, ao, ao propor a coreografia, que isso traz para gente assistindo, isso traz interesse.
0: É muito interessante, né, ah, um pouco diferente da Cassie, o Henrique não é aquela pessoa extremamente comunicativa, né, não pelo menos naquela primeira, naquele primeiro impacto, né, na, na, na primeira, ele melhorou bastante é, com a maturidade. Mas, assim, ele não é aquela pessoa, ele é uma pessoa super tímida, o Henrique Rodovalho. E é muito interessante que, quando você conversa com o Rodovalho, agora, assim, tipo, socialmente, ele tem exatamente é, o que eu acho que ele demonstra um pouco nas coreografias que você ressalta, né, Henrique? É, ele consegue colocar uma piada na mesma intensidade de um papo super cabeça onde você está inserido, discorrendo a respeito, e é muito interessante ver essa personalidade refletida na, na obra, né, então assim, é, eu, por exemplo, várias vezes o, o Rodovalho, né, começava, a gente conversando, ele fazia piada, e eu não entendia que era piada, e eu ficava assim, tipo, eu ia entender que era uma piada, tipo, uns 30 segundos depois. E nos trabalhos dele, realmente, é muito interessante. Não, a gente não demora 30 segundos né, para perceber. É, isso tudo é muito bem trabalhado, mas existe. Todos os trabalhos têm, têm, têm crítica, né, têm reflexão, apesar de serem extremamente leves. Né? Você assiste, é aquela coisa que eu falo, assistir os trabalhos do Rodovalho, quando bem quando bem representados, é um trabalho de lavar a alma, e é muito interessante que eu já fui assistir Rodovário é, representado por diferentes elencos, por diferentes companhias, com diferentes pessoas, desde bailarinos, desde alunos, é, até com gestores culturais, que não necessariamente eram especializados em dança, e todos tem essa mesma sensação de aproximação, né? de completa eficiência na comunicação entre obra e receptor, e é muito interessante, é muito interessante que aqui no caso, assim, é, a gente vê a personalidade é, aprimorada, inclusive, é, na comunicação através da dança, é muito interessante. É, eu sou um pouco suspeita para falar, o Rodovalho para mim é o melhor coreógrafo brasileiro desde sempre, eu tive o privilégio de conhecer a Quasar antes de chegar em São Paulo, justamente porque coincidiu essa época que essa, a, a, a Quasar estava é, na moda, digamos assim, estourou na moda, ela era convidada para dançar na abertura, encerramento dos, do, de, de, de vários festivais aqui no Brasil, justamente na minha carreira é, clássica, quando também eu estava na moda. Então eu também era convidada. Então era muito engraçado que a gente é, se cruzava é, em Joinville, depois a gente se cruzava lá na, em Porto Alegre, depois ia, a gente ia junto em Recife, a gente parecia que pegava o mesmo avião e para, para, para fazer a abertura e encerramento dos mesmos festivais. Então eu tive o privilégio de realmente ver a Quasar, acompanhar a, essa consolidação do Rodovalho como coreógrafo, é, desde o início e acompanhando, né, no Balé da Cidade eu, eu dancei o Bossa, né, que foi um trabalho que ele fez lá, lá para o Balé da Cidade, foi a, a, acho que foi, a, foi a única vez que eu tive um contato como bailarina com o Rodovalho, é, e é muito interessante, realmente, é, Depois eu, eu, eu lembrei, a gente falou de educação física, o Rodovalho também teve passagem por artes marciais, né, eu acho que também é interessante como toda essa consciência do movimento, como você bem diz, Henrique, é, agrega para a dança, né? E, voltando para o nosso foco de formação aqui, por que, que a gente está falando de tudo isso? Por várias, várias questões. Primeira, é, essa história do rodovalho, né? De como vem da educação física, como vem do movimento, desse, dessa compreensão do movimento, e a gente falou lá no comecinho, a dança não é passo, né? Dança é movimento. Então, toda essa conexão é, com o movimento, essa compreensão, essa consciência do movimento, ela traz, ela enriquece muito a dança, a partir do momento que você se dispõe para. Uh, fica a dica, você que está na formação em dança, tudo, tudo de corpo é válido, tudo que você traz para o corpo é válido, é vocabulário, é conhecimento, não só o que você aprende na sala de aula. Assistir espetáculo faz parte do processo de formação, não é à toa que eu e o Henrique Rochelle decidimos colocar esse podcast aqui na sala de aula. Então, assim, a gente fez esse papo justamente para mostrar para vocês, para aproximar vocês que durante a formação, é, não só... Você como responsável por alguém que está na formação que não tem tanta posse né, das escolhas ainda, assim, levar é, o aluno para assistir dança, você que já tem... É, liberdade para fazer as suas escolhas, inclusive de locomoção, assistam dança. Não necessariamente tudo que vocês assistirem, vocês vão gostar, mas, de novo, isso é vocabulário. No mínimo, no mínimo, para o corpo de vocês. No mínimo para o corpo. É impossível você assistir um espetáculo de dança e não trazer, mesmo que intuitivamente, alguma informação para o corpo. Ok? Só que, é, obviamente, isso tudo ele é muito mais eficiente a partir do momento que a sua formação em dança também visa isso, né? Se você está inserido dentro de uma estrutura que visa a formação, sim, é, estritamente técnica, através daquela linguagem que você dança, realmente é um pouco difícil. Mas é super importante vocês, é, responsáveis pela formação em dança, lembrarem que a formação em dança é para além da sala de aula né, existem, inclusive o trabalho da sala de aula, ele é muito potencializado a partir do momento que você abre esse corpo e essa cabeça para as possibilidades da dança, do movimento, da técnica, para além da, da, do trabalho feito na sala de aula. É, outra questão que a gente traz aqui é sobre trajetórias, né, então a gente percebeu que tanto o Henrique Rodovalho como o Henrique Rochelle, como a Cássia Branches, tem trajetórias, estão na dança hoje, mas vem de trajetórias muito diferentes. Não importa a idade, não importa o como você se inseriu na dança, mas se isto é um desejo, não existe tempo passado, é um tempo presente, você pode se inserir na dança, é, não só na sua formação né, é, da dança, mas como na sua formação é, escolar, universitária, enfim, qualquer que seja ela. É, aí sim, sobre a questão dos cursos, né? Ai, aquela, chega aquela idade de prestar vestibular, eu amo dança, não sei o que fazer, eu vou fazer dança, parece que quem é da dança só tem a dança para fazer como opção, não, existe sim, hoje a gente já tem os nossos cursos de dança, que é super interessante, inclusive a gente pode depois, Henrique, se você tiver afim, é, falar um pouco sobre isso, que eu acho que agora não vai dar tempo para a gente falar, sobre o que é o curso de dança, é o curso superior de dança, as possibilidades, enfim, qual é o foco, é, porque existe ainda, como o Henrique disse, existe ainda um, um pouquinho de confusão, a gente acha que vai fazer faculdade de dança para ser bailarino profissional, é, não necessariamente, ok? Mas isso é um assunto para uma outra sala de aula, é, mas aqui, voltando, a Cassie fez uma faculdade de administração em meio à sua trajetória de dança, pensando na sua trajetória de dança. Então, aqui a gente tem é, uma pessoa que fez formação em dança e busca um curso é, que complemente a sua própria carreira de dança, né, então ela vai buscar um curso superior, uma universidade para, focada para a dança, e o Henrique Rodovalho, que vem de uma faculdade de educação física e com outras é, experiências, e que vem para a dança agregando todas essas, é, esses outros estudos, esses outros conhecimentos, é, o que é certo e o que é errado? O que você fizer bem feito com isso. Não existe fórmula secreta. O importante é realmente o seu comprometimento e o seu engajamento com a dança. É, então, se você está na dúvida, Ai, que faculdade que eu vou fazer, eu quero continuar na dança, em vez de pensar separadamente, pense conjuntamente. O que eu quero? Qual é o meu desejo? E, gente, escolher uma faculdade... Pr primeira coisa, eu não acredito que é a única que você pode fazer e ela não é uma decisão para a sua vida inteira, tá, gente? Você, nesse momento, precisa tomar uma decisão. Com um pouquinho mais de leveza, ela não necessariamente é a sua decisão de vida para sempre, ok? Mas, se você tem um ideal hoje, conjugue tudo isso no seu plano ideal, né? Né? Ideal, lembrando que assim, não é só imaginário, né? Dentro das nossas condições, e o que é de fato é realizável. Então, se eu tenho uma proposta de traçar uma trajetória na dança, pense num curso que, você, que vá te agregar é, para esse seu, para essa, para essa sua pretensão na dança. Existem muitas possibilidades. É, eu inclusive comecei uma faculdade de administração louca no meio da, da, da minha vida no balé da cidade eu comecei um curso de administração pensando é, ele era focado em gestão cultural porque foi, na, foi quando eu comecei a fazer produção logicamente eu não consegui concluir naquela época o curso de administração porém foi onde eu consegui é, começar a formatar projetos né? para companhias, comecei duas companhias independentes até hoje, a... tenho paixão por planilhas orçamentárias, <risos> que é uma parte super importante para quem formata projetos culturais, né, é... ou seja, sempre pensando em trazer é, para a dança, se meu desejo é estar na dança, o que, que eu trago, o que, que eu posso? Né? A gente tem muitas possibilidades. Se é o meu foco é na questão do movimento, se é o meu foco é na docência, se o meu foco é na pesquisa, se o meu foco é na comunicação, é, se o meu foco é na parte administrativa, independente se é de você para você ou de você para um conjunto, um coletivo de dança, é, o importante é realmente, é, o que eu sempre digo, a dança ela é melhor representada por pessoas que são motivadas pela própria dança. Que sim, existem projetos que são feitos por outras pessoas, sim, a gente tinha uma época que projetos culturais eram feitos por advogados, enfim é, contadores, e sim, existe... Tudo existe, mas sempre a dança será melhor representada em todo esse entorno que a gente também já falou, porque a dança não é só estar em cena. Ela sempre será mais re bem representada e mais é, dignificada se for através de uma pessoa que tem esse amor, essa paixão e esse comprometimento e envolvimento com a própria dança. Então... Eu acho que a gente conversou bastante para variar. Eu acho que, espero que a gente tenha conseguido falar um pouco e, e ilustrar um pouco sobre todas essas possibilidades na dança é, para você que está aqui, fazendo a formação, e às vezes a gente acha que a formação em dança é só simplesmente ir lá, fazer uma aulinha e voltar. É também, gente, é super fundamental. Parabéns para você que consegue se manter na formação em dança, em meio a todas, principalmente hoje, neste momento, né? Uh, e se manter na dança. E o que a gente queria, espero ter conseguido, é realmente motivar, abrir possibilidades, é, instigar vocês a continuarem na dança para além da sala de aula, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua função na dança. Uh, inclusive para professores, né, é muito importante assistir espetáculos de dança, é sempre uma motivação, uma inspiração. Se vocês ficaram com alguma dúvida, à vontade, passa lá no Dança em Arena, manda dúvidas para a gente, a gente, como eu já falei, o Henrique Rochelle é do Dança em Arena também, <risos> ele já faz parte do Dança em Arena, e a gente vai ter outras conversas, se vocês mandarem algumas questões, dúvidas, ah, eu não entendi direito isso, nossa, é, agora eu fiquei na dúvida, o que, que dá mais para, proponham, mandem, não tem certo e errado aqui, o certo, a, un, a única certeza é que esse Dança em Arena é nosso para a gente é, fruir pensamentos sobre a dança, ok? A geração de dança é, atual somos nós, né? Então é nossa responsabilidade a gente não só responder, mas propor pensamentos. Uh, Henrique, eu esqueci de falar alguma coisa, Henrique, sobre as nossas trajetórias, não,
1: acho que, não. é assim, é aquela coisa, né? a gente vai falando, depois eu vou lembrando que tipo, tem um monte de detalhes e dados que a gente não comentou. Assim, eu não fiz uma lista e podia ter falado do tanto de lugar que o Rodovalho coreografou, incluindo não. o NDT-2, que eu nem Esse... mencionei, assim.
0: Sim, mas isso... Quanto fala... brasileiro
1: fizeram e... Mas tem... É muito difícil, porque uh, o ass... são assuntos muito amplos, com muita informação, e você sempre pode buscar mais informação. A gente pode linkar, tem até tem artigo meu sobre a história da Quásaria, é, já está desatualizado, que era 2012, 12 ou 13, mas, tá, mas tem sobre a formação e os primeiros momentos, tem tem crítica sobre sobre os trabalhos do rodovário, sobre os trabalhos da Cássia, etc. Mas é, isso, tudo isso volta para o ponto que você falou, a, a, fica aqui o um convite para todo mundo para pensar a formação e a sua própria formação em dança e a formação daqueles que estão ao seu entorno, ao seu cuidado, de uma forma mais ampla. Uh, o que eu consigo dançar, o que eu consigo experimentar, o que eu consigo assistir, o que eu consigo ler, o que eu consigo ouvir, o que eu consigo ver, do que eu consigo participar, porque tem, a gente tem visto cada vez mais ações, mais propostas e possibilidades de discutir dança, falar de dança, ver dança, uh, em ações de todos os tipos, e, e vai caçando, vai se interessando, porque se é essa área que te interessa, é esse o, o material do seu trabalho, é isso que vai te, te formar. Então, ainda que tenha ficado faltando coisas, porque certamente sempre fica, uh, o que, aquilo que não deu tempo de ser dito, fica aí, como um convite para vamos descobrir e conversar. Mas reforço a sua, a sua questão, se alguém tiver questões, comentários, uh, fiquem à vontade para mandar, seja direto para Dança em Arena, eu estou em todas as redes como Henrique Rochelle pode caçar e mandar mensagem, uh, a gente conversa mais sobre, a gente divulga mais coisa, acho que é isso.
0: Muito bom. Boa, a gente vai subir esse podcast, é, se você está acompanhando pelo Spotify e ficou com curiosidade, é, passa lá no Dança em Arena, porque a gente vai subir esse podcast Vou aproveitar que a gente já tem algumas críticas que o Henrique já tem, falando sobre a Cassilene. Se a gente fosse falar da trajetória do rodovalho, gente, a gente ia precisar de mais uma hora. Realmente, assim, não tem como. Mas aí a gente vai subir junto o material. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, para você que já está no Dança em Arena, só rola para baixo e clica. É, tira um tempinho para dar uma lida, é, vale a pena, Os olha... o olhar do, 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 do Henrique Rochelle realmente ele é sempre muito pertinente, generoso e, como eu disse, artístico, é, e sempre instiga mais, viu gente, eu adoro ler as coisas do Henrique porque eu sempre fico instigada. É, e aí a gente vai colocar também para vocês Rapidinho, informação rápida, né? Às vezes não dá tempo, ah, é só de pesquisar, dá uma preguiça. Então a gente já deixa tudo facinho aqui no Dancinha Arena para vocês, com os links, ok? Para vocês darem uma olhada. Então é isso, Henrique Rochelle, novamente, muitíssimo obrigada. Que conversa deliciosa, enriquecedora. É, eu já era apaixonada por tudo que a gente conversou, por tudo, tudo, não só pelo Henrique, pela Cassie, e continuo mais apaixonada agora, porque é sempre bom, é, é sempre bom se realimentar. Muito, muito obrigada, Henrique, por você estar aqui com a gente de novo. A gente é
1: Sempre um prazer, adoro esse lugar. E
0: muito obrigada a vocês por estarem mais uma vez aqui com a gente na Dança em Arena, nessa nossa sala de aula, que é dedicada à formação em dança. É, lembrando que a gente vai ter o um encontro sobre esse programa da São Paulo Companhia de Dança no Teatro Alfa e com os participantes que já foram é, selecionados, inscritos e selecionados. E, e convido vocês para acompanhar também. Muitíssimo obrigada, Sempre o dança, em are... o dança em Arena existe graças a vocês. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Beijo. Até mais. <música>